0: Hej och välkommen till nya episod i podcast serien Tor hopp och ärlighet. Det är du fortsat lyssnar och vill hänga med på detta. Tack för meddelningar så kommer på Facebooken. Det sätter vi väldigt pris på. I dag så har episoden fått navnet «De var ikke dummere før». Og du kommer til å skjønne etter hvert hvorfor jeg har kalt episoden for det. Fordi vi har en tendens til å tenke at ting utvikler seg hele tiden, og vi forstår mer og mer og mer og mer, og så oppfører vi oss av og til som vi var mye, vi er mye smartere enn folk var før. Det er jo eh, filosofer og tenkere som har påstått det at eh, kunnskapen, kunnskapsmengden, den er konstant. Det er bare at det endrer seg hva vi mennesker har kunnskap om. Det skal ikke jeg begynne på, den debatten får noen andre tag. men jeg har valgt å tenke og tro. At folk var ikke dummere enn oss før. Jeg tror de var smarte, og at vi har mye å hente på å ta til oss og se og lære hva folk tenkte før i tiden også. Ikke fordi at jeg tror at alt var bedre før i tiden. Jeg er veldig glad for å være født i en tid med innlagt vann og vannklosett og busstransport og... I Bergen har vi bybane. Altså, jeg er veldig glad for den utviklingen som har vært. Men det gir meg ikke rett, og det har jeg heller ikke lyst til å at folk var dummere enn meg før. Og spesielt når vi går in i de gamle, gamle tekstene, så tror jeg det er sunt å ha respekt for at de som skrev var kloke mennesker. De valgte ut tekster, og de valgte fortellinger, som de skrev ned, for at de mente dette var viktig for ettertiden å få med seg. Dette var kunskap som ikke måtte gå for tapt. Og det tenker jeg også, ærlig talt. Det er derfor jeg har gitt ut starten, og det er derfor jeg holder på med podcasten Tor, Håp og Ærlighet. att jeg tenker att det er kunnskap som är viktig, ikke går for tapt. Men det er... De teken som vi i snakker om i landekasten. Det er teker som k kreævaliligt insats for at få utbetyt ut av. Fortal teknikknien i dag er valdigt detaljeert: beskriver, følser, ansansiktstryck, tanker, reaktioner i kroppen, forår massedetetal beskrivel sig så nå du blir ddrod in i fortallingen for det at det er du klarer ikke å la å eller høre ferdig. Mens disse tekstene som vi snakker om her i denne podkasten, de er skrevet med mye mer knappforteller-stemme. Der kan store fortellinger gjerne fortelles bare på noen få linjer. Og jeg tror kanskje det hänger sammen med at disse fortellingene i utgangspunktet ble til som samtalefortellinger. De skulle utfordre et etisk dilemma, en moralsk problemstilling, og så skulle tilhørerne være med i diskusjon og samtale om hvorfor og hva og hvem gjorde hva og hvorfor gjorde de, hva var motivene, slik sånn at de fargela fortellingene sammen. Det er ikke så rart å tenke at det var sånn, det, hvis det er en muntlig tradition, fortalt på resa nomadfolk så fortallar på kvällstid det kanske Netflix och sätter på en sitter och diskuterar och och kommer fram till vad som är viktig, vad som är värt att ta med sig, vilka så värder vi ta vara på. Och varför har jag kallat den episoden att vi var inte dummare för? Jo, för att någon gång så läser vi de gamla texterna som om de var lite enklare. Men jeg har bare lyst til å en liten sak helt i starten av den samlingen med bøker som vi har kalt for Bibelen. I forrige episode snakket vi om to brødre, Cain og Abel. Den ene broren drepte broren sin. Og så står det at eh, siden han hadde drept han, så ville Gud straffa han og drepte sender bort fra landet. Og hvis du da tenker litt sånn, bruker hodet litt da, så utifra sånn som den fortellingen fortalt, så var det egentlig bare fire mennesker på kloden der. Det var Adam, Eva og to sønner, Cain og Abel. Og nå hadde Cain drept den ene, så det var bare tre personer igjen på hele jordkloden, visst. De skal tenke at de var litt enkle, disse folkene, og prøvde å fortelle en naturfaglig skapelsesfortelling. Men disse folkene som skrev, de er mye klokere enn som så. De visar åpenbart i texten at dette ikke er men som en bokstavlig beskrivelse. De vil bara sette oss inn i en situasjon, vise så at menneskene har et opphav, og at de møter etiske problemstillinger med en eneste gang. Sånn leser jeg det i hvert fall. Och då ser du att de har lagt igjen noen hint oss som visar at, nei, vi tenker ikke akkurat sånn som dette er det. Men vi skriver att og du skal ikke tenke igjen noe, at du ikke fortjener din rikdom, at det är viktig å dela og att det finns en innebygget ondskap i oss som gör at vi faktisk er i stand til å drepe vår bror. Så har de lagt igjen et hint som sier att når Kain da fikk straffen over om han ut fra landet, så ble han veldig redd. Og vet du hvorfor det står at han ble så redd? Jo, for han var så redd for alle andra han kom til å på. De kom til å ville drepe han. Altså disse som skrev den fortellingen, de var ikke dum. Og de vet det at logikken i den fortellingen, hvis den skal føles helt nøyaktig, så var det ingen andre mennesker han kom til å møte på. Han kunde flytte hvor som helst på hele kloden og ikke møte et eneste menneske. Men derfra så går de rett over og forteller om byer og folkeslag, og om at det på den og den tiden så begynte folk å tro på Gud. Så de gjør det helt åpent at det finns mange flere folk på kloden, og det er ikke en naturfaglig fortelling. Dette er en fortelling som är ment till att ge oss etiska och moraliska dilemman som gör att vi må tänka igenom vårt liv, vår prioritering og vår vardag. Du kan bara läsa själv de første kapitlen i første Mosebok fall intressanta og jag hoppar att du vill ge någon tillbakemeldingar på Facebooken till Tor, hopp och ärlighet. Så høres vi igjen. Takk for at du lyttet.